0: Heute geht es um meine Learnings von Amazon, Veranstaltungen, Konferenzen und vor allen Dingen von einer etwas seltsamen Begegnung, die ich hatte auf dem Merchant Day. Über die möchte ich berichten und auch einen ganz kleinen Ausblick geben, was denn so los ist. This is Brand building, marketing and creative campaigns. Welcome to the show. Ja, letzte Woche war ich Speaker auf dem Merchant Day und äh, ich finde insgesamt, ich will jetzt kein komplettes Review des Merchant Day machen, aber eine super Veranstaltung, hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, ein tolles Publikum, also wirklich Chapeau, gerade hier an Ronny und sein Team, äh, eine super Sache. Ich persönlich äh, habe bei jeder Veranstaltung, egal ähm, wie klein oder groß, immer einen neuen Vortrag am Start. Also das ist mir ganz wichtig, denn nicht, wenn mich einer sieht und äh, den Vortrag zum zweiten Mal hört, äh, und äh, dann wäre ja das Learning, hm, der hat immer nur den gleichen Vortrag. Also das wäre für mich selber langweilig, das wäre fürs Publikum langweilig und es wiederholt sich ja dann doch gerade die Speaker. Wir könnten ja schon fast auf auf Roadshow gehen miteinander. Das heißt, hier äh, probiere ich immer wieder einen neuen Vortrag zu machen. Ganz wichtig, auch auf dem Merchant Day. Und da hatte ich auch einen gewisses Learning. Vorab muss ich aber sagen, es gab auch ein Voting. Ein Voting ähm, werden denn so naja, was was der Vortrag war, der am besten angekommen ist, sagen wir mal so. Also Speaker Voting. Und da habe ich äh, nach Uwe Hamann auf dem ersten Platz den zweiten Platz belegt. Und auf Platz drei war Philipp Kleutgen. Beide mir sehr gut bekannt und äh, wunderbare Speaker. Und ich bin natürlich wahnsinnig stolz und froh, hier auf dem zweiten Platz gelandet zu sein, mit meinem Vortrag ins Relevant Set äh, der User zu gelangen. So war eigentlich mein Vortrag. Also es ging natürlich wie immer um Brand Building. Ja, Uwe hat äh, auch einen neuen Vortrag gehabt und Philipp E., äh, da ging es um PPC-Optimierung. Also ein sehr guter Gesellschaft, ich fühle mich da gut aufgehoben und im Endeffekt so schlimm kann es auch nicht gewesen sein, auch wenn ich hier die eine oder andere komische Begegnung hätte, mehr dazu später gleich. Ein ganz kurzer Ausblick vielleicht noch, ähm, ich fliege äh, jetzt diese Woche nach Mallorca oder auf Mallorca äh, zum amalize Klassentreffen, schönen Gruß an den Michi hier. Ich freue mich riesig auf alle. Also das wird tatsächlich ein richtiges Klassentreffen. Ähm, Wahnsinn, ich bin gespannt, was kommt. Es gibt kein Programm, aber wahrscheinlich ziemlich gute Gespräche. Ähm, tagsüber, abends, wann auch immer. Und die Woche drauf bin ich Speaker auf der Amazon-Seller-Konferenz. Hier ein Gruß an Yasin. Ähm, am 3. Mai in Köln auch eine... Wie es sich anfühlt und anhört, eine super Veranstaltung. Ich war letztes Jahr nicht dabei in Darmstadt, aber dieses Jahr und bin natürlich da auch ein bisschen stolz und freue mich sehr. Also hier durchaus empfehlenswert in Köln jetzt aber wie ich schon angekündigt habe zu meiner Begegnung Ja, ich hatte äh, einen Vortrag gehalten über Brandbuilding natürlich ähm, das heißt ich habe auch mein Touchpoint System vorgestellt, mein Markenmodell, das ihr ja auch schon kennt, auf das ich aufbaue und äh, wie die Touchpoints so, zustande kommen ich möchte den Vortrag jetzt hier nicht komplett wiederholen aber es gibt verschiedene Touchpoints in die man in meine Markenwelt eintauchen kann ich hatte da auch einen sehr sehr konkreten äh, Beispielcase dabei ja und äh, in dieser Markenwelt äh, ist ein ganz zentrales Element äh, eigentlich vorhanden, das ist ein E-Mail-Marketing-Automatisierungssystem. Ja, wie man es auch immer nennt, ein Funnel-System. Also, naja, Funnel wäre jetzt ein bisschen zu wenig, zu weit gegriffen, denn es geht ja um mehrere Funnel und mehrere Trichter in diesem ganzen, in der ganzen Markenwelt. Ähm, je nachdem, wo einer reinkommt, wie er reinkommt, was er gekauft hat oder woran er interessiert ist oder wie auch immer, bekommt er dann verschiedene Mails und je nachdem, wie er sich dann verhält, bekommt er auch andere Mails. So, das mal ganz grob abgerissen. Das heißt natürlich, für mich war das eine unglaublich steile Lernkurve, ähm, gerade letztes Jahr dieses Funnel-System oder E-Mail-Automatisierungssystem aufzubauen und zu verzahnen mit all den anderen Dingen. Das heißt, man kommt sowohl offline rein über ein Event zum Beispiel, an dem ich ein, ein Tablet auslege, als auch natürlich über Social Media Marketing, also sprich Facebook-Werbeanzeigen, als auch dann natürlich, wenn ich auf der Homepage bin selber, ähm, gibt es diverse Trigger und Call-to-Actions da ähm, reinzukommen, wenn es auch nur der einfache Newsletter ist. Oder wenn jemand ein Produkt gekauft hat, dann gibt es natürlich auch diverse Teaser, äh, sich hier nochmal zu registrieren und dann auch äh, in Zukunft bespielt zu werden. Ja, und je nachdem, wo einer reinkommt, bekommt er natürlich auch verschiedene Inhalte. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand bereits was gekauft hat und dann äh, eine E-Mail-Sequenz zum Beispiel zum Onboarding bekommt, sprich, wie benutzt er das Produkt oder ob einer einfach nur Interesse hat und sich vielleicht ein kleines E-Book runtergeladen hat und noch gar nichts weiter weiß und vielleicht noch nicht mal weiß worum es überhaupt geht, bei meinen Produkten noch nicht mehr weiß, dass ich Produkte habe. Natürlich bekommt er andere E-Mails, natürlich kommt er an einer ganz anderen Stelle an in meiner Markenwelt, aber irgendwo äh, kommt dann alles zu einem Punkt zusammen und das ist auch wichtig, dass, ähm, dass jeder meine Marke dann äh, komplett erfährt. Ja, und diese Verzahnung ist nicht ganz so einfach, denn ich muss ja auch wissen, was macht derjenige auf meiner Webseite? Wie verhält er sich? Über welchen Kanal kam er rein? Was hat er angeklickt? Im besten Fall weiß ich sogar ein halbes Jahr später noch, welches Bild hatte er damals auf Facebook angeklickt und wofür hat er sich registriert. Wenn all diese Daten Tag-basiert vorhanden sind, habe ich natürlich eine unglaublich gute Datenbasis, heißt aber auch, sie ist relativ komplex aufzubauen. Das heißt, ich brauche nicht nur ein, ein gutes Tool dafür, ähm, sondern ich brauche auch ein, ein On-Site-Tracking. Das heißt, es muss verbunden sein mit meiner Webseite. Eventuell auch verbunden mit meinem Store, wenn ich hier einen eigenen Webstore einsetze. Mit Amazon ist es etwas schwieriger, aber zumindest kann ich hier messen, wie viele draufklicken auf mein Listing. Ich kann auch, äh, wenn jemand sich registriert über eine spezielle Landingpage, das Produkt schon hat, kann ich ihm natürlich das Label geben oder das Tag, besser gesagt, dass er äh, das Produkt gekauft hat und so weiter. Das heißt aber für mich, hier spielen ganz viele Dinge äh, eine Rolle. Das heißt, das E-Mail-Marketing-System, das Social Media äh, Advertising, also das heißt, wie spiele ich meine Werbeanzeigen aus. Auch auf Google äh, Werbeanzeigen, wie welche Rolle spielt die, wie optimiere ich die und so weiter. Und dann habe ich nach meinem Vortrag, in dem ich mich darauf wirklich, ihr merkt es schon, dass also ich, ich ich steigere mich da gerne rein in, in, in solche Sachen, äh, aber ein Gespräch mit zwei Zuhörern gehabt. Also ich habe viele, viele, viele Gespräche, ich kann kann nicht mehr raus aus, aus dem Ding, aber dann zwei, die mich besonders nachhaltig dann zum Nachdenken angeregt haben, die enttäuscht waren. Und zwar, warum waren die denn enttäuscht? Und es kam so ein bisschen raus, dass meine Methode kein Quick-Win ist. Also nicht so, so, ein, so eine low-hanging fruit, die ich einfach abernten kann und einen kleinen Trick in drei Zeilen aufgeschrieben und dann verkaufe ich doppelt so viel. Nein, das ist sie nicht. Und diese zwei Zuhörer, mit denen ich hier im Gespräch war, die, die hatten eigentlich gedacht, okay, ein bisschen Aufwand ist dabei, aber können wir da nicht eine Kraft, eine 450-Euro-Kraft dran setzen? Der wird das beibringen und die schreibt halt dann die Inhalte für die E-Mails. Das müsste ja kein Problem sein. Naja, was sagst du dann? Und dann habe ich eigentlich nur antworten können, nein. Also ich, ich kann nicht guten Gewissens sagen, ja, das ist wunderbar, mach das mal so. Nein, es, es ist nicht wunderbar, es, es geht leider so nicht. Nicht. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich ihr ganzes Leben lang damit, wie ich auch mit Brandbuilding oder mit diesen Marketing-Tools und haben steile Lernkurven und es ist eben nicht einfach aus dem Boden zu stampfen. Und das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, ja, ich mache es in-house, habe dann aber die Aufwände des Lernens und muss Kapazitäten bereitstellen. Es geht ja nicht anders, es sind Zusatzkapazitäten, solche Systeme aufzubauen oder ich source es raus, Make-or-Buy ist eigentlich die Entscheidung, dann wird wird genau sowas aber doch relativ kostenintensiv, das ist doch klar. Also ich muss eine Facebook-Kampagne aufsetzen und betreuen das E-Mail-Marketing-System, die ganzen E-Mails schreiben, da sind vielleicht verschiedene Gewerke dran, auch Grafiker und Texter und so weiter. Das ist nicht mit einer 450-Euro-Kraft zu machen. Ja und dieses Gespräch ging dann aber auch entsprechend zu Ende und äh, mit dieser Enttäuschung ich habe nichts, äh, kein Taschenspielertrick parat, um hier ähm, Brandbuilding mit zwei, drei einfachen Tricks zu machen. Hm, dann habe ich mir überlegt. Jetzt kam ja noch was dazu. Irgendein anderer Bekannter, ich weiß leider noch nicht mal mehr, wer es war, hat mir dann gesagt, ja, da war ja jemand enttäuscht von deinem Vortrag. Also das heißt, es hat sogar die Runde gemacht. Ähm, die hatten da irgendwie, äh, das hat sich alles so toll angehört und danach hast du denen gesagt, so einfach ist es nicht. Naja. Aber das ist halt ehrlich. Was soll ich denn sonst sagen? Ein bisschen rettet mich dann dieser zweite Speaker-Preis, wie am Anfang erwähnt. Da denke ich mir, naja gut, so ganz so schlimm kann es dann doch nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, diese Begegnung hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Was kann ich denn jetzt besser machen? Was ist es denn? Soll ich umschwenken? Soll ich vielleicht besser nur seichte Inhalte bringen, statt echte Insights im Brandbuilding? Soll ich vielleicht nur diese Quickwins wins äh, in meinen Vorträgen bringen. Kleine Häppchen, die man schnell umsetzen kann, die jeder noch am Nachmittag ähm, mit dem Laptop auf der Veranstaltung umsetzen kann. Ist es das? Und ich habe drüber nachgedacht. Es, ist, es sind solche Veranstaltungen, solche Konferenzen, genau das Problem die Plattform für sowas und nein, ich habe mich ganz eindeutig dazu entschieden und deswegen auch dieser Podcast vielleicht so ein bisschen, nein, Brandbuilding ist kein Quick-Win, sondern richtige Arbeit und dazu stehe ich und das erzähle ich auch gerne und ich erzähle auch gerne meine Insights, aber ich muss halt immer davor warnen, ich spiele nicht in der gleichen Liga wie der ein oder andere Optimierer, der bereits nach 24 Stunden ein Erfolgserlebnis hat. Das kann ich nicht, das geht nicht und dafür habe ich auch die ersten zehn Podcast-Folgen aufgenommen, um da überhaupt mal so ein, so ein Briefing zu geben, so, so ein Basiskurs, jeder, der sie noch nicht gehört hat, sei es hier empfohlen, das mal zu hören, was ist Brandbuilding überhaupt und was sind so die, die Basisarbeiten, die ich eigentlich mache. Und genau darum geht's. Ich hatte ja auch am Anfang, ich hatte letztes Jahr gedacht, okay, ich mache einen schicken Online-Kurs draus. Das ist ja auch so innen jetzt so einen Online-Kurs zu machen. ja. Gut, vielleicht sogar zum Geld verdienen. Aber momentan sage ich, es ist schwierig, weil was mache ich denn? Wenn ich einen billigen Online-Kurs mache oder einen günstigen, sage ich mal, dann äh, wäre es so, dass viele eine Erwartungshaltung haben, das ziehe ich mir rein, acht Stunden Videomaterial oder sowas und äh, danach äh, kann ich Brandbuilding und, und fertig und los geht's und, und noch einen Tag Arbeit und, und genau dann schüre ich eigentlich genau diese Erwartungshaltung wie von diesen zwei Zuhörern und kann sie nicht erfüllen. Das andere wäre ein hochpreisigen Online-Kurs und dann wäre ich aber auch schon eigentlich fast wieder eine One-to-One-Beratung und deswegen ist meine momentane Geschichte. Ich werde immer wieder gefragt, ja, bin ich denn ein Berater? Nein, ich bin eigentlich kein Berater. Ich habe meine eigenen Projekte und bin damit ziemlich voll. Mir macht es einfach Spaß, auf Konferenzen zu, zu sprechen. Und auch dieses Netzwerk, das macht einen Riesenspaß. Aber ja, ich habe hier und da kleine Beratungsprojekte und ab und zu kommt auch was hinzu. Insofern ist das schon in, in ganz, ganz, ganz kleinem Rahmen bin ich dann auch Berater. Und dabei bleibt es aber auch erstmal, also sprich, der, der paar hundert Euro Online-Kurs wird jetzt momentan erstmal nicht dazu kommen. Ich muss mir mal Gedanken machen, wie man das vielleicht so verpackt, dass es eben auch machbar ist und ähm, auch umsetzbar. Genau. Das heißt, so wird es weitergehen, das ist mein Ausblick in die Zukunft. Ich werde nach wie vor keine Hacks, keine Quickwins, keine Taschenspielertricks bringen. Ich werde echte Insights geben, probieren in meiner halben oder dreiviertelstunden Vortragszeit immer das darzustellen, wie ich es eigentlich mache und oft können sich die Leute ja dann auch was abschauen und vielleicht hier und da das äh, ein oder andere mitnehmen und da fahre ich eigentlich ganz gut damit, ich hoffe ich kann auch immer wieder einen neuen Vortrag bringen wie gesagt, das nächste Mal am 3. Mai bei der Amazon Seller Konferenz in Köln und da freue ich mich schon drauf und sag Ciao bis bald und vielleicht auch Mallorca.